0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Ao longo dos últimos anos, o jornalista Geraldo Samor ficou mais conhecido como a voz que conduzia o Podcast Rio Bravo. Entre 2007 e 2014, ele foi responsável por mais de 250 entrevistas, realizadas num primeiro momento em regime quinzenal e mais recentemente com periodicidade semanal. Nesse trabalho, Samor entrevistou CEOs, empreendedores, economistas, intelectuais, artistas, políticos e até mesmo jornalistas. Seu trabalho se confunde com a própria trajetória do podcast neste período. A atuação de Samor como jornalista, no entanto, remonta à década de 90, quando iniciou na cobertura econômica, inicialmente como repórter da Dow Jones e em seguida como correspondente da International Finance Review. Em meados da década passada, entre 2004 e 2006, também foi correspondente no Brasil para o Wall Street Journal. Tem formação como jornalista nos Estados Unidos, na Universidade de Kansas, e foi bolsista da Fundação Niman em um programa da Universidade de Harvard. Desde a primeira semana de abril deste ano, Geraldo Zamora é o mais novo titular da edição online da revista Veja, para a qual assina a coluna Veja Mercados. Geraldo, é um prazer tê-lo conosco, desta vez como entrevistado em vez de entrevistador. Hoje é o dia da caça.
2: <risos> Obrigado, Fábio. Primeiro eu estou aqui sob protesto, né? Detesto falar, só gosto de fazer pergunta mesmo.
1: O que é curioso, porque o entrevistador, ele, por excelência, deve gostar de falar.
2: Eu não gosto muito, não.
1: <risos> então conta pra gente como é que foi é, esse início de trabalho com o podcast Rio Bravo. Qual que era a proposta inicial?
2: O podcast é o filho, principalmente, de um dos sócios da Rio Bravo, que é o Paulo Billick, que é um cara muito antenado com tudo que está acontecendo no mundo, tudo que é vanguarda, é um cara que lê demais, conhece experiência de mídia no mundo inteiro e ele achava que a Rio Bravo podia oferecer para a sociedade um conteúdo independente que, às vezes, você não encontra no jornalismo, ele quis que a Rio Bravo desse essa contribuição para a sociedade, e aí eu já o conhecia de algum tempo, eu tentava fazer com que ele fosse minha fonte e me desse informações ele raramente dava informações mas aí ele me convidou para a, a princípio produzir o podcast escrevendo as perguntas e tinha uma outra pessoa aqui que era o Fausto Vieira, o economista da Rio Bravo, e o Fausto fazia as entrevistas e eu escrevia as perguntas, depois com o tempo eu passei a fazer o podcast
1: Muito bem de modo geral, o sucesso de um projeto corporativo ele não depende só de um investimento inicial, para dar certo, ele também precisa de resultados ele precisa demonstrar esses resultados, no caso do podcast Rio Bravo, como que essa dinâmica de retorno de investimento se desenvolveu?
2: Cara, eu nunca tive aqui na Rio Bravo pressão nenhuma em relação à audiência, à, em relação à pauta, eu sempre é, escolhi a maioria das pautas. Algumas me foram sugeridas e muitas eu ignorei quando sugeridas também. É, objetivamente, eu acho que o que a Rio Bravo ganhou foi associar o nome dela, obviamente, a esse conteúdo, que é produzido com essa regularidade que todo mundo sabe, que é semanal. É, Espero falando de coisas diferentes, mas sempre numa ótica de mercado ou, ou algo que tem a ver com economia, com mercado financeiro. E também, às vezes, pensando um pouco fora dessa caixa, algo que tem a ver com ideias, com política, com geopolítica. E eu acho que o que a Rio Bravo ganhou foi poder ter o nome dela citado junto a esse produto. Né? O produto é, tem o nome dela. Mas, para ser bem sincero, eu acho que o produto foi feito pelo prazer de fazê-lo, tanto pela casa quanto por mim.
1: Qual que era a principal dificuldade, o principal desafio inicial que você enfrentava no momento de realizar essas entrevistas?
2: Acho que o principal desafio era você poder agendar Uh, com alguém, as pessoas têm, obviamente, é, são muito ocupadas e, e você saber que na sexta-feira você tem que colocar no ar, então na quinta tem que estar tá pronto e então o ideal é você ter, uh, já fica como dica, o ideal é você ter duas ou três semanas gravadas uh, antes de botar o primeiro no ar. É, a principal dificuldade seria mesmo o um agendamento com as pessoas, mas com o tempo você ver que como essa é a principal questão você aprende a se proteger disso
1: a respeito dos bastidores do seu trabalho qual que era o critério para essa seleção dos entrevistados
2: olha cada um tem eu acho que o seu critério né? eu sou fascinado pelas histórias de empreendedores de self made people e eu fui muito atrás de pessoas que eu sabia que tinham histórias interessantes para contar é, mas eu gosto também de uma pluralidade de temas, então um, conversar com um artista com um intelectual com alguém que não é do mundo da economia mas que também tem uma história interessante é, acho que é isso
1: eu te pedi falando nisso, sobre as entrevistas é, para escolher três podcasts que foram na sua avaliação os melhores que você realizou um, e o primeiro que você selecionou foi com José Isaac Pérez, da Multiplan, cujo título singular é A Arte de Fazer Shoppings. Por que, que ele foi memorável para você?
2: Porque o Isaac Pérez é um cara que você não precisa de fazer a primeira pergunta. Ele já sabe contar a história dele, conta bem como... Obviamente ninguém sabe contar bem como ele. É um contador de casos... A história dele é fascinante porque ele começou nesse mercado de shopping centers nos anos 70. Ele começou a empreender com 22 anos de idade. Com 30 anos ele fez o IPO da empresa dele. Ele é o pioneiro da indústria de shopping centers no Brasil. A empresa dele fez o shopping Ibirapuera em São Paulo. E depois ele fez shoppings que até hoje são referência nas cidades onde ele atua. Em Belo Horizonte, BH Shopping. No Rio, Barra Shopping. Aqui em São Paulo, Morumbi Shopping. Ah, e a empresa continua a cada ano anunciando um ou dois novos projetos. E, e ele continua fazendo muito bem. O mercado acionário vê isso. E
1: é um, é um cara muito interessante. A gente tem um trecho aqui. Vamos ouvir esse trecho.
2: Eu acho que o primeiro trecho é ele falando de como ele é, vê o espírito empreendedor dele
0: na realidade eu sou um developer ou seja, eu sou um homem de desenvolver projetos, seja residencial hotel, imobiliário, tudo etc, mas isso é uma coisa que eu digo a vocês que é muito mais arte do que engenho, entendeu? Muita gente pensa que é conhecimento, não é esse é um negócio profundamente intuitivo você tem que olhar para o terreno e dizer ali vai dar certo isso, e você vai ver que é tão intuitivo que os negócios que eu fiz eram grandes desafios da época, ou seja, eu construí um shopping Belo Horizonte, na antiga BR, BR-3, Rio Belo Horizonte, ali junto ao Trevo de Nova Lima, e aquilo ali era evidentemente um deserto, não tinha nem luz, ninguém acreditava e hoje a cidade se mudou para lá, então acertei. Ribeirão Preto comprei um pedaço, uma fazenda de cana, de, de açúcar, era um canavial, em que o meu é, consumidor mais próximo era o espantalho da fazenda, não tinha ninguém, era um ser e hoje é uma cidade. Vim para a Barra há 30 anos atrás, quando isso aqui ainda era um grande areal, o pessoal vinha muito aqui pescar siri, entendeu? E nós construímos aqui um shopping sempre, é que alavancou o desenvolvimento da Barra. A Barra tem dois momentos, antes e depois do Barra Shopping, né? É construir o um Morumbi Shopping, que alavancou toda a berrine. Entendeu? Construir em Brasília um shopping que alavancou toda uma região, que é o principal shopping Eu costumo dizer que hoje, como estratégia nossa, é importante não é a quantidade, é a qualidade.
1: Tem um outro trecho que você selecionou do Isaac Pérez, que é um, uma anedota que ele conta. Né? Como que é essa anedota? Fábio, é melhor é, tocar o trecho, porque
2: <risos> ele é que sabe contar essa história <risos> e, é, e é engraçado.
0: Aqui me disse o prefeito César Maia Que a terceira atração turística do Rio de Janeiro eu Fiquei muito satisfeito É o Barra Shopping. Eu perguntei a ele qual eram as duas primeiras ele me disse Bom, a primeira é, 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 e a segunda É o Pão de Açúcar o Cristo Redentor Eu disse, mas prefeito As duas primeiras foram feitas por Deus Em São Paulo nós temos o melhor shopping de São Paulo Dito duas vezes pela pesquisa da revista Veja Que é o nome de shopping Para que você entenda aqui. Ser melhor não é ser maior nem ser luxo, ser melhor é aquele mais abrangente, é aquele mais democrático, como nós trabalhamos muito para a classe A, B e C, ou seja, nós não nos concentramos só na classe A.
1: Outro podcast que você escolheu, Geraldo, foi com a Dulce Pugliese, cofundadora da Mil, por que, que você selecionou essa entrevista?
2: Porque a Dulce e o Edson, que é o ex-marido dela, é, eles construíram a Amil do nada. Eles não tinham nada, eles eram estudantes de medicina a, e compraram uma clínica em Duque de Caxias, lá no Rio, e a partir dessa clínica fizeram o, o Império de Saúde, que é a Amil, que foi vendido há pouco para United Health a, Americana, a, e... Os dois continuam aí comprando a DASA agora. É uma outra história de empreendedorismo e de gente que se fez fascinante.
1: Então vamos ouvir um trecho dessa entrevista aí com a Dulce Pugliese.
3: A gente é, teve uma trajetória muito interessante desde o início. A gente não tinha dinheiro. O Edson tinha todos os empregos dele no mesmo hospital em Duque de Caxias. E num belo dia nós ficamos sabendo Que o hospital ia fechar as portas Porque estava com problemas financeiros muito graves Então Um dos sócios do hospital Fez uma oferta Para o Edson e ele discutiu A oferta comigo e nós resolvemos Assumir aquele pedaço do, do hospital, 50% Nós ainda éramos estudantes De medicina, quase formados Casados há pouco tempo E dependíamos daquele dinheiro Para sobreviver, então Tivemos que ser muito criativos para criar diferenciais e atrair é, clientes para aquele hospitalzinho, aquela casa de saúde, no alto de um morro. Na verdade, eram duas casas unidas pelo fundo, é, até o piso do centro cirúrgico era feito de sete materiais diferentes na época. Nós é, começamos com é, um transporte da base do morro até o topo, para que as gestantes não mais tivessem que subir com... É, a pé, naquela, naqueles paralelepípedos Com chuva, molhados Escorregando, às vezes de guarda-chuva Às vezes não ah, Em seguida, esse mesmo transporte Uma Kombi que a gente comprou com empréstimo bancário foi aí que a gente aprendeu Que não pode pegar empréstimo em banco <risos> é, Passou a levar As gestantes em casa Para que a gente pudesse ter rotatividade Nos leitos do hospital Que eram poucos e tiramos todas as outras especialidades, o hospital tinha umas 10 especialidades em pouquíssimos leitos e conseguimos, então, transformar uma casa de saúde que tinha 30 partos por mês numa casa de saúde com 400 partos por mês em pouco mais de um ano. O Edson teve a ideia de distribuir Coca-Cola no pré-natal para toda a família, então chegavam as, as gestantes com 10 crianças para tomar Coca-Cola e é, dessa forma a casa de saúde foi crescendo, chegou a 600 partos por mês, com o mesmo tamanho, com o mesmo staff. É, com o dinheiro que saiu dessa casa de saúde, não só a gente pagou o preço dela, como também adquiriu a segunda. Fizemos o turnaround da segunda e com o que resultou daquilo adquirimos a terceira. Em quatro anos nós tínhamos quatro casas de saúde em Duque de Caxias
1: agora mais recentemente houve uma entrevista com o professor e crítico literário João César Castro Rocha ele lhe consta como um dos seus favoritos uma das suas entrevistas de maior predileção por quê
2: porque justamente com ele eu a gente pôde ter uma semana ali no podcast que a gente não estava falando de economia a gente estava falando de uma coisa que ideias e Ideias que, obviamente, informam a economia, mas que é, é, a gente está falando com um intelectual que estudou a vida de um outro intelectual que foi muito importante, como ele mesmo diz, não só para o Brasil, mas para o mundo. E é um intelectual pouco reconhecido, que é o José Guilherme Merquior.
1: Tem um trecho dessa entrevista que a gente vai ouvir agora. Eu inicialmente agradeço
0: pela oportunidade de dialogar sobre uma das inteligências mais extraordinárias que a cultura brasileira teve. No dizer do crítico e ensaísta Eduardo Portela, o José Guilherme Merquior foi uma fascinante máquina de pensar. Se nós adaptássemos para o vocabulário contemporâneo, sobretudo o vocabulário dos jovens, nós poderíamos dizer que o Merquior foi certamente o mais poderoso software da cultura brasileira pela sua impressionante capacidade de processamento de informações e de dados e, sobretudo, pela sua incomum capacidade de produzir sínteses críticas e panorâmicas não apenas da cultura brasileira, mas do conjunto da tradição ocidental nas mais diversas áreas.
1: Geraldo, mais de 250 entrevistas depois, quais foram os possíveis contatos, os possíveis entrevistados que escaparam de você? que conseguiram escapar de você. E o que que você gostaria de tê-los entrevistado?
2: Olha, eu acho que tem muita gente, mas é, para citar alguns, uh, o José Safra, do Banco Safra, uh, pela escassez de oportunidades que ele dá à imprensa de ser entrevistado uh, e por ter uma história também muito interessante como um dos principais banqueiros do país. É, o Eli Horne, que é o fundador da Sirella, que é um dos empresários mais respeitados uh, na indústria em que ele atua. É, o Gilberto Chateaubriand, que é o maior colecionador de arte contemporânea do Brasil. A coleção dele está lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Uh, e ele está fugindo de mim há mais ou menos três meses. Eu vou deixar aqui o meu recado para ele, ele te atender. <risos> no seu novo trabalho porque realmente a coleção dele é impressionante e é um marco para o país, é a referência em arte contemporânea para o Brasil, e tem toda uma discussão ali que vai ser interessante você ter com ele sobre como que se preserva uma coleção dessas como que você financia os museus como que, você, como que a sociedade passa a lidar com isso porque nos Estados Unidos você tem lá os endowments os trusts que são montados para sustentar os museus por anos e anos, né? e no Brasil eu tenho a impressão de que essa estrutura assim, tão clara, não existe. E, por último, eu citaria o Paulo Mendes da Rocha, que é um dos maiores, se não o maior arquiteto brasileiro, deve ser com certeza o maior arquiteto brasileiro vivo, e que tem uma uma é um, um homem muito sensível, dá pra, dá pra ver isso nas coisas que ele fala, nas entrevistas, nas poucas que ele já deu, uh, mas ele também ficou me empurrando com a barriga, eu espero que você tenha mais sorte.
1: Sobre a audiência, você comentou no início da entrevista, qual que era a sua reação, a sua relação na verdade com os ouvintes uh, do podcast Rio Bravo? Uh, tem os comentários no SoundCloud e tem uma reação ali que é basicamente instintiva, à medida que as pessoas ouvem. Como que você lidava com isso? Eu,
2: eu acho até que no SoundCloud tem pouco comentário. As pessoas, eu acho que o SoundCloud ainda no Brasil, as pessoas não apreciam ele como uma plataforma interessante, fácil de usar que ele é. Então, ali mesmo tem pouco comentário. Mas eu recebo muito comentário por e-mail, pelo Twitter... Ah, por gente que finalmente um dia eu conheço e a pessoa fala, ah, eu ouço os podcasts Rio Bravo e, e é um feedback muito legal você, às vezes você acha que você está falando para pouca gente mas é, você está na verdade falando para gente que está muito interessada é, no assunto e que está acompanhando fielmente, tem gente que ouve o podcast no carro indo para o trabalho ah, tem gente que ouve no sábado tem um horário exato para ouvir ah, então, isso é realmente gratificante, saber que é, tem gente muito interessada no que os outros têm a dizer e você pode mediar isso.
1: Como ouvinte de podcasts, é, tem algum que você gostava e que você se inspirava para realizar esse trabalho?
2: Não, Fábio, eu vou confessar uma ignorância no tema outros podcasts, porque é tanto tempo que eu gasto com esse aqui, que é, gastava né com esse aqui, que eu, não, é, eu fiquei tentando melhorar incrementalmente a cada novo podcast, uh, mas eu não peguei uma referência, por exemplo, o nacional ou internacional, não. Quando eu cheguei, o formato já estava meio dado aqui e eu acho que a gente fez uh, melhoras uh, ao longo do tempo, não significativas, mas pequenas melhoras uh, cosméticas, uh, Acho que o nosso som, a qualidade do som melhorou muito do início para cá. Ah, no início também a gente fazia podcast de uma hora, de 40 minutos, e eu acho que as pessoas têm pouco tempo, então é, nos últimos, sei lá, 12 ou 24 meses, eu tentei fazer podcast de 30 minutos é, no máximo
1: ali, e é isso. Dos podcasts que você fez, que você pessoas que você entrevistou. Quem que você gostaria de entrevistar novamente? Muita gente. Citi três nomes.
2: Não, aí eu, eu prefiro <risos> não citar, porque é, depois que você conversa a primeira vez e entende o que, que a pessoa faz, é, e as pessoas, frequentemente as pessoas que eu entrevistei, elas uh, têm tanta paixão pelo que fazem, pode ser um empresário, um intelectual, ou, o cara da política internacional, uh, que você sabe que se você voltar para ele daqui a três meses, ele vai estar tá cheio de novos assuntos e vai estar tá em outra uh, em outra linha já, então seria ótimo, como aliás eu fiz, manter contato com muitos deles, entendeu? De, de acompanhar o que, que eles estão fazendo e
1: é, mas é isso. O clima das entrevistas era sempre tão amigável quanto a versão final uh, que os ouvintes tinham à disposição uh, se assemelhava? Quer dizer, a, a, por aqui, entrevistando você, eu sinto que tem uma relação franca, que você é uma pessoa que é, lida bem com isso, embora tenha admitido lá, lá atrás que não gosta tanto de conceder entrevistas.
2: Ah, não, é, eu sou muito transparente, então... Mas o clima sempre foi amigável. É, nunca houve um clima hostil em nenhuma entrevista, mas há pessoas mais formais e há pessoas menos formais. né? É, o interessante é que você tem que pegar o mais formal e tentar trazer ele para uma informalidade, porque é isso que as pessoas que estão do outro lado querem. né? Elas querem um um, um bate-papo... Uh, elas não querem um discurso elas não querem um, um tom uh, árido elas querem uma conversa e aprender rápido alguma coisa ali sobre aquela pessoa que a gente julga interessante o suficiente para entrevistar
1: E o seu trabalho na Veja? Você pode falar um pouco sobre ele, sobre a coluna Veja Mercados
2: A, a ideia da coluna é tratar uh, das empresas listadas na Bovespa de uma forma mais analítica ah, ao invés de ficar falando Bovespa sobe 2%, construtoras lideram alta, a ideia é falar pegar uma construtora no dia e dizer por que, que essa empresa hoje ou está cara ou está barata, o que, que os gestores profissionais estão dizendo sobre aquela empresa, sobre os desafios de curto e de longo prazo da empresa. É, eu acho que isso falta no jornalismo econômico brasileiro, é, a gente vê isso mais lá fora, num veículo como a Barron's, ah, produzido pela Dow Jones, ah, nos Estados Unidos. E eu acho que aqui ah, faltava isso. Eu levei a ideia para Veja e eles
1: ah,
2: abraçaram. E eu espero que
1: funcione. Muito bem. E uma última pergunta. Como é que você agora espera que o podcast Rio Bravo sobreviva sem Geraldo Samora?
2: Ele não vai é, sobreviver, ele vai florescer com Fábio Cardoso. Não tenho dúvida disso, Fábio.
1: Muito bem. Geraldo, foi um prazer.
2: Prazer foi meu. Cuide, cuide do meu bebê.
1: <risos> Faça ele chegar à adolescência bem feliz. Cuidarei, Isso, esse é um compromisso. Tá joia. Com a edição de Flávio Duarte e a arte de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar a nossa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook. Rio Bravo.